0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: Déjame recordarte que no hay fórmulas mágicas cuando se trata de remedios para poder sobrellevar o aminorar una pena como es la muerte de un ser querido. Tengo que aclarar esto. Te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. A ver, ¿tú crees que hay algunas instrucciones para una muerte feliz? Deja tu de por sí, batalla uno para poder sobrellevar la ausencia de un ser tan querido, o un ser que a lo mejor no era tan querido, pero que significaba mucho en tu vida por la presencia que tenía. Ahora imagínate, habrá instrucciones para que uno, cuando llegue ese momento irremediable, que es la muerte... Cuando llegue ese instante en el cual vamos a decir adiós, ¿habrá instrucciones para tener una muerte lo más, lo más feliz posible? Digo, porque es un paso que vamos a dar todos, que quede claro. Hay gente que cuando empezamos a hablar de la muerte, cállate ni digas, ay, por favor, si es lo único que tengo seguro, nos vamos a apelar. ¿Habrá, habrá instrucciones para tener una muerte feliz? ¿Y sabes por qué toco este programa? Porque... Estuve viendo la cartelera de los, de lo, la cartelera de los teatros en, en México y en mi querido Monterrey y en otras ciudades en la República Mexicana donde ando de gira y me llamó la atención un pendón donde venía Susana Alexander, primerísima actriz que todos conocemos, y decía el título de su puesta en escena, Instrucciones para una muerte feliz. Conozco desde hace años a Susana Alexander. No es que hayamos entablado una amistad así como yo quisiera, profunda, pero las veces que nos hemos encontrado, de veras, me doy cuenta de la calidad de esta mujer, amante de los animales. Bueno, la voy a entrevistar en el programa. Quedó formalmente de que aceptaba la entrevista. Espero que se me haga, en un ratito más, para que me diga, pues digo, poner una puesta en escena así, tiene que haber algo de, algo de ti en ella, porque me dice... Eh, su representante, que, que Susana aceptó gustosamente hacer esa puesta en escena, porque ella dice que, que tiene instrucciones también personales para una muerte, muerte feliz. También, Maritei, eh, tanatóloga, está en el programa y dice que, pues que te va a dar algunas recomendaciones para una muerte feliz. Yo sé que es un tema medio raro y que puede causar algún tipo de impacto en alguien, pero oye, escúchalo primero y luego haces un juicio porque nos vamos a morir. Yo sí quiero, cuando me vaya, irme en paz. ¿Habrá alguna instrucción previa para esto? Por favor, quédate con nosotros en este programa que deseamos que a pesar del tema que vamos a tratar, sea divertido, sea menos, sea constructivo. Y si platicamos con la Susana Alexander, te aseguro que va a ser sumamente formativo. Una mujer que le encanta leer, le encanta la cultura, le, ap le apasiona la naturaleza. Ella vive... En, bueno, iba a decir dónde vive, pero no, mejor no lo digo Si lo quiere decir ella que lo diga, pero no vive En el Distrito Federal, tiene un departamento Ahí, pero los mejores momentos de su vida No los pasa ahí, quédate conmigo Iniciamos por el placer de vivir Con instrucciones para una muerte Feliz Ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano Me
1: encanta esta reflexión que es de un autor para mí desconocido. Por más que estuvimos buscando quién era el autor, no lo encontraste, Joel. Y tú decías, ya lo busqué, ya me metí a muchas fuentes y no lo encontraste. Pero me encantó y creo que a ti también te conmovió.
2: Así es, doctor. Está muy bonito para
1: que la cuente. Hablando de instrucciones para un final feliz, para una muerte feliz. Fíjate lo que dice. A veces es mejor dejar que algo se vaya y comenzar de nuevo. Hay cosas que nos pasan en la vida que encontramos difíciles de aceptar, como es un adiós. Los recuerdos regresan y nos perturban una y otra vez. Cuando algo sucede en nuestras vidas que encontramos difícil de aceptar, tenemos que decidir si hay algo que podamos hacer para cambiar las cosas. Si lo hay, debemos hacer lo que podamos para que todo esté de nuevo bien. Pero si hemos hecho todo lo posible y en nuestro corazón sabemos que ahora no hay nada más que hacer, entonces, dejemos que se vaya lo que nos quita la tranquilidad. Después de haber repasado los qué hubiera pasado sí, y los por qué, quizás aprendamos una lección valiosa y descubramos que si bien fue doloroso, crecimos por la experiencia. Y termina esta reflexión maravillosa con esto aprender a dejar ir las cosas en vez de preocuparnos por lo que pudo haber sido, con el tiempo podrá ser más valioso que aquello que hemos perdido Qué fuerte reflexión y hay cosas que yo no puedo cambiar hay cosas que sí puedo y lo que sí puedo, bueno, a manos a la obra pido perdón, intento enmendar lo sucedido, procuro hablar o negociar algún efecto menos doloroso de los actos realizados pero si yo no puedo cambiar la aceptación me libera, hay situaciones que nos liberan y el estar pensando una y otra vez en todo aquello que nos martiriza, en todo aquello que puede pasar y en estas dos frases tan desgastantes, ¿qué hubiera pasado si? Pues sí, pero no pasó, o sea, no lo hiciste, o sea, no se hizo, o sea, no terminaste esa relación, ya ni digas, o ¿por qué yo? ¿por qué a mí? No, 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 son preguntas para mí de repente tontas que me hago. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Y por qué no? Pues porque no, y ya. Hay preguntas que nunca voy a poder responder, y estas, y en la vida y en la muerte de un ser querido, a veces es esto. Hay muertes tan increíbles, digo, pero si se hubiera tardado, si no hubiera ido, si no hubiera comido esto, si hubi yo hubiera, mejor no, no hubiera pasado por él o por ella. No, 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 no. eso martiriza, ¿no? Y se hizo. Y no podemos devolver el tiempo. ¿O no, Juan?
2: Así es, doctor. El tiempo pasa. <risa> Les quiero compartir, doctor, una nota de tiempo, como lo mencionan aquí, y lo traigo y se los voy a compartir ahorita en, en redes sociales. Es la historia de Anton Pilipa, que tiene actualmente 39 años de edad, es nacionalidad canadiense, y él desapareció en el año 2012 en Vancouver, Canadá, doctor, y fue encontrado... Porque él sufría o sufre esquizofrenia y fue encontrado de Canadá a 10500 mil kilómetros de su hogar en plena selva amazónica. Su hermano obviamente...
1: No, ¿Qué andaba haciendo allá? No, pues
2: es que padece esquizofrenia y desapareció de su casa y según ahí mencionan que este canadiense atravesó dos continentes descalzo, sin documentación y ni pasaporte. Y obviamente el hermano, pues preocupado en estos años, en estos cinco años de no saber nada de él, pues lo encontraron en este... Este, pues en, en, en la selva amazónica un policía brasileño lo, lo encontró por allá y bueno, da las declaraciones que el motivo de la desaparición de él de Anton, según su hermano, podría ser que el deseo de él era visitar la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, un recinto al que él no pudo acceder por no llevar una documentación encima y es por eso que Exactísimo. también lo dan como eh, encontrado y ya lo regresan a Canadá para hacerle sus estudios y seguir un tratamiento con su esquizofrenia que tiene Qué
1: nota tan cinco
2: impactante. años
1: me acordé 10, de otra nota quiles. que un día compartiste tú aquí de un hombre que estaba desaparecido. La esposa, pues les dijeron que ya la daban por muerto ah, porque andaba sí. en las montañas y nunca lo encontraron y regresó ocho años después. Y la esposa ya se había casado.
2: ¿Ya se había casado?
1: ¿Qué hubo? ¿Ya Buenas sabes? tardes. <risa> <risa> Imagínate. Ay, no. Ya llegué eh, a... Ah, ah. ¿Quién ¿Qué, es él? ¿Qué, Imagínense Ay, No, 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 no Y esa nota estuvo muy sí, fuerte sí, la Búscala medicina. porque la publicó Joel Garza Y está también en mi sitio web CesarRosando.com Así es Gracias, Joel, por las notas doctor. tan especiales que nos compartes aquí en el programa. Y gracias a ti porque nos escuchas. Por favor, sígueme en redes sociales. César Lozano cuenta verificada en Facebook, arroba DR César Lozano Twitter. También tengo canal de Instagram que es DR César Lozano y un canal de YouTube donde puedes ver videos cortos que te aseguro que te van a motivar todos los días. Un video o dos que veas al día, te van a encantar. Además de los talleres en línea de un servidor. Cómo tener actitud positiva en momentos difíciles, buenísimo, y el de cómo sobrellevar tus duelos que hice con Gaby Pérez, tanatóloga. Dos talleres con cinco horas de duración cada uno, inolvidables. Una pausa y vamos con Susana Alexander, que está dispuesta a compartir si tiene instrucciones para una muerte feliz.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Doy la bienvenida a mi querida Maritei Chávez
1: eh, Centeno, que es tanatóloga, coach de vida, al igual que mi querida Gaby Pérez, tanatóloga, dos tanatólogas que aprecio, que admiro. Querida Maritei Chávez, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Hola,
3: ¿cómo estás, mi querido César? Qué gusto estar con tu, en tu programa de
1: nuevo. Oye, amiga querida, si te busqué es porque el tema sí está bien matón, amiga. Instrucciones ¿verdad? para una muerte feliz. ¿Existirá un ABC...? Tres, tres tips que me puedas dar o cuatro, no más de cinco que tú digas, mira, yo sé que es un paso que todos vamos a dar, pero yo como tanatóloga, con todo el tiempo que llevo tratando con personas que están viviendo duelos, diría que las instrucciones son
3: uno, reconocer que la muerte es lo más natural en el ser humano Ay, pues sí, amiga, ¿Eh? pero
1: muy, muy natural, pero todo, muy, muchos le tememos a ese, a ese instante
3: Oye, es un tabú y hasta me dicen toco madera, pero ¿sabes qué? Somos seres vivos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, ¿y qué?
1: Y Morcimos.
3: morimos. Si vemos la muerte, y ese es el primer paso, ver la muerte como algo natural en el ser humano. ¿sí? Si yo lo veo así, puedo poder disfrutar y organizar cómo va a ser mi eh, funeraria. ¡Ay, oh, mi velorio! Cuando veo la muerte como algo natural. ¿sí? Hablarlo como algo natural. Como cuando te vas a casar o qué carrera vas a estudiar, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres sí. para la
1: vida? ¿Qué Oye, es lo que ¿y tú dices que tu cuando muerte? reconoces que es algo natural, entonces es cuando tú puedes organizar tu muerte? ¿Así, ¿Así lo dijiste, Maritay, tanatóloga?
3: Así lo digo y lo sostengo. Es puedes bueno. organizar tu muerte. No sabes cómo vas a morir, nadie sabemos. Sí, pero sí puedo elegir cómo quiero que se hace velorio, cómo quiero que se me recuerde, pero para poder elegir tengo que vivir en mi presente, ese es el segundo punto, vivir mi presente, mi aquí, mi ahora, qué tengo, qué disfruto, quién soy, para que entonces yo pueda poder planear esa muerte. Sí. Hay personas que dicen, no, yo quisiera morir por una enfermedad. No quiero morir más bien por una enfermedad. Yo quisiera morir con un infarto. Sí. Ojalá pudiéramos planear cómo morir. Uh -huh. Lo que no podemos planear es en qué momento y cuándo. Sí. Pero sí puedo planear cómo quiero
1: que me recuerden. Eso es mi presente. Por eso dices que hay que saber disfrutar sí. cada momento. Porque sí. yo 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 en mi libro, por el placer de vivir, mi querida Maritay, digo Así que es. cada día... Puede convertirse en una anécdota tuya en el futuro
3: Muy cierto Y lo que estés dejando aquí Lo que dejes de enseñanza Es lo que tienen que recordar de ti ¿Qué es lo que quieren que recuerden de ti? ¿Cómo quieren que las personas Se tengan que despedir de ti? ¿Cómo quieres que te recuerden? Tú organiza tu propia muerte Siempre estoy hablando de eso Y desde que hagas un testamento Es porque estás aceptando La muerte como algo natural pero las personas ni testamento quieren hacer porque creen que están llamando a la muerte. La muerte la traemos abajo del brazo. Es un boletito de regreso desde que naces. No lo puedes regalar ni romper. Es algo que va a suceder. Uh -huh. Entonces, reconócela, ¿sí? vive tu presente y organízala como cuando sueñas una boda espectacular, como cuando sue sueñas con un viaje maravilloso, así sueña y crea, ¿Cómo quieres que sea ese velorio? ¿Cómo quieres que te recuerden y que te... Y ¿Qué te respiran? gustaría
1: que dijera tu lápida? ¿Qué te gustaría ¿Así? que dijera las personas que pasan al frente? Que yo sí es algo que recomiendo en los velorios tan sí. tristes. Uh -huh. Yo sé que estamos todos que nos carga la fregada y te lo digo cuando murió mi madre, mi padre, lo viví, sí. pero... Pero pasar al frente y decir lo maravilloso que era para toda la gente que está reunida y a despedirlo. Sí. Mira, fue un padre maravilloso. Tengo una anécdota que les quiero sí. compartir. Ese velorio o ese adiós toma un es matiz auténtico. diferente porque le pones un toque de anécdota.
3: Es auténtico. Una vez estuve frente a un ataúd de una persona muy llamada para mí, César. Y el escuchar que el padre dijo, el padre en vida dijo... Yo no conocía realmente quién era mi hijo. Después de escuchar los testimonios de estas personas, hasta ahorita estoy conociendo quién fue mi hijo. Ah, qué, qué fuerte está esa.
1: eso, amiga, qué difícil. Que, que el propio
3: padre no supiera cómo fuera su hijo realmente, solo al escucharlo, por las amistades. Muy triste, esa Entonces, vive tu presente, por favor. Reconoce que esto es algo natural, esto va a venir tarde o temprano. ¿Cómo no sabemos?
1: Querida Maritay, me encantaron tus dos recomendaciones que tienen mucha profundidad. No sabes Así cuánto es. aprecio esto. Este Y sé que a más de una persona le ha de haber llegado a lo más profundo de su corazón lo que acabas de decir, amiga.
3: Yo lo sé. Así que comienza a vivir tu presente y disfruta tu vida. Porque al final, algún día va a llegar, pero Así que es. sea de dicha.
1: A las personas que uh -huh. quieran seguir a mi querida amiga Maritay Chávez Centeno, entren al Facebook Tanatología Tan Coaching de Vida. Así es. Es Tanatología Coaching de, viga, de Vida. Así es. Eh, se escribe coaching, eh, coaching de Vida, Tanatología Coaching de Vida. Ahí está Maritei eh, Chávez Centeno. Gracias, amiga, por haber estado en el programa. Gracias
3: a ti. Que Dios te bendiga y
1: un besote. Un besote para ti, amigo. Una pausa, no te vayas. Un diálogo interesantísimo el que tengo después de esta pausa con una persona muy querida para mí que aceptó la entrevista. Está Susana Alexander en El Placer de Vivir que trae una puesta en escena que se llama Instrucciones para una muerte feliz será. Ahorita vengo.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: De veras que hablar del tema de la muerte no es un tema nada fácil porque pues obviamente las veces que he tocado este tema en el programa generalmente pues hay personas que dicen si fuera fácil hablar de la muerte pues mira qué maravilla pero es lo único que realmente tenemos seguro. Y me encanta cuando vienen puestas en escena o me toca ir a ver alguna puesta en escena donde se toque el tema de una manera inteligente. Y más cuando la presenta una actriz inteligente como Susana Alexander, directora, eh, productora crea, eh, primera actriz de teatro de cine, de televisión mi querida Susana Alexander ¿habrá instrucciones para una muerte feliz? Sí, sí
4: la, yo, yo las doy, yo las doy además es una obra inglesa
1: <risa> que tiene el sentido
4: del humor inglés y es muy importante, el otro día nos pasó algo tan maravilloso a Mariana Garza y a mí ...que terminando la obra estábamos esperando el coche en el estacionamiento... ...y se acercó un señor y dijo... ...yo viví exactamente lo que pasa en esta obra... ...las felicito, oiga, pero uno pensaría... ...no, nada, ni lágrimas... ...hace tres años murió mi mujer de cáncer... ...mis hijos tienen 26 y 23 años... Las felicito, de veras, voy a mandar a mis hijos a que vean esta obra, porque tienen que verla, es fantástico. Bueno, así, Ay, dijimos, bueno, que me, nos sentimos tan contentos, dijimos, bueno, hicimos algo por alguien, ¿verdad?
1: Bueno, tienen muchos años haciendo algo por alguien, Susana Alexander. Y usted también, mi querido doctor. <risa> Querida ¿Y Susana. también. Oye, ve... ¿Tienes miedo a la muerte, Susana Alexander? No. Y menos ahora, después de estar con esta puesta en escena.
4: No, no le tengo miedo a la muerte, la verdad, doctor, no. Pero sabe que lo único, lo mi único pendiente, porque eso es lo que pasa con la gente, que yo creo que se quedan con pendientes, y entonces por eso se, eh, no se, se aferran a la vida. Bueno, aparte de que a lo mejor se quieren aferrar a la vida porque son muy felices, lo cual está también, es, es válido, sí. ¿Verdad? Muy, muy válido. Pero si está usted enfermita, y, y, y eso, pues no. Pero mi único pendiente son mis perros y que tengo 23, imagínense. Entonces, es por lo único que yo no me puedo morir y por eso me levanto en la mañana a trabajar y por eso todo eso, porque mis perros tienen que comer, los recogí en la calle. Son como que yo decidí eso, ¿no? Eso es una cosa, supongo que inconscientemente, usted que sabe de esto, yo es la forma de, de tener una obligación y, un, y, y, y cuidar a seres que son totalmente dependientes de, del ser humano, no. Esto, pues estos animalitos, si no estaban en la calle, estaban en la calle, en unas situaciones verdaderamente lamentables. Y ahora son perros muy felices. Y, y esto, y yo más con ellos.
1: 23 perros, querida 23 Susana Alexander. Veintitrés sí. y es que con una, con es Carmela, especial. mi perra, yo no hallo la puerta a veces, ahora con 23
4: Pues es que los la gente que dice, ay, no, pero es que a mí no me importa recoger 23 cacas, a mí no me importa, es exactamente igual. Es igual que una, pues 23 Nada más llevo usted una bolsa más grande y punto. Ya, eso es todo. ¿Cuál es el problema? No, 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 no hay problema. Eh, eh, si usted quiere de verdad a los animales, entonces no son latosos. Si no los quiere, todo, todo le parece una lata. Eh, bueno. eh, Susana
1: Alexander, ¿cree que hay una luz después de esta etapa llamada vida? ¿Sí, ¿Sí cree que va a haber una luz maravillosa sí. en el cual no quiera regresar?
4: Sí, absolutamente. Sí sé que hay otra dimensión. Sí sé que hay esto. Sí, sí, sí lo sé. Esto y además, eh, bueno, eh, que ahí, ahí voy a estar con mis perros también, pero ahí no se van a pelear los malvados, los tengo que separar aquí porque se pelean, pero allá no, allá ni se van a enfermar ni, ni nada, pero eso es lo único, mi, el único pendiente. Y, y mi personaje en la obra, pues ella deja todo arreglado para que sea pues, instrucciones para una muerte feliz, ella quiere que le hagan, ahí ella da sus instrucciones, ¿no? Para, dice, para que no hagan cosas que no quiero. Por ejemplo, no quiero que me avienten flores, quiero que me avienten confetis y serpentinas, cosas festivas, bonitas. Quiero que me ponga mis calientita, mi ropa caliente, porque debe hacer frío debajo de la tierra. Va dando sus instrucciones para su... ¿Y,
1: ¿Y qué instrucción quiere Susana Alexander para su muerte feliz? ¿Cuál diría?
4: Yo sí. diría que eh, haber enterrado a todos mis perritos, ya me puedo morir feliz entonces.
1: ¿Tanto, sí. ¿Tanto así los ama Susana? Sí, sí, doctor, sí. ¿Desde cuándo nació ese amor a los animales?
4: Desde hace muchos años siempre he tenido perros, pero yo creo que desde que, bueno, ya dejé de tener obligaciones con hijos y con todo lo demás, ¿no? Porque siempre fui proveedora, y entonces esto, el dejar de tener, entonces dije yo, bueno, ahora, de pronto tenía yo ocho, en México yo tenía ya ocho. Al mudarme aquí a esta casa de, de Tlayacapan, como es mucho más mucho más amplia, y, y mi departamentito en México, bueno, ahí llevé tres y traje aquí tres, eh, aquí traje otros, bueno, se murieron dos, dos, nada más tenía seis. Entonces tres hay aquí en, en Tlayacapan y tres en México, pero fue creciendo la cosa porque Dios me los pone enfrente de la puerta de mi casa. <risa> Y yo no le puedo decir a Dios, yo no le digo que no, yo no discuto. la u... no, no, Lo último que haría sería discutir con Dios. Entonces, ¿cómo no? Ah, ya me mandaste, ok, perfecto. Y los recojo, ay, pero miren, unas condiciones, pues como digo, ya su... Cuota de sufrimiento de mis animalitos, ya la, ya tuvieron, la, tuvieron. Ya la tuvieron. Ahora aquí es puro apapacho, puro amor. Ay, y yo también lo recibo a cambio. Bueno, pues es, es un dar y dar y recibir.
1: No, no, no. ¿Tú no, crees no. que todo eso se te va a regresar de alguna manera, Susana Alexander?
4: No lo hago por eso. Nunca he hecho nada para que se me. Hago esto para. Que porque Dios eso sí, le llevo la lista, eso sí, eso sí, ¿eh? Porque ya ve que está tan ocupado el pobre de Dios que cuando yo llegue allá arriba al cielo, bueno, o al lugar iluminado, eh, no vaya a ser que se le haya olvidado alguna cosa, <risa> algún detallito. Y, no, pero no anotó usted el día en que yo, ¿verdad?, con buena voluntad, lo hice todo siempre, pero no... no Aquí no, lo traigo
1: yo apuntado.
4: Aquí todo. Aquí no, lo traigo. Llevo los, no, pero... Llega un momento que uno no, no hace ya las cosas porque... Pa, ¿Verdad? Sino porque...
1: Porque quieres, porque te gusta, porque te nace.
4: Na, porque nace, nada así. así. Yo sé cosas de usted muy bonitas, pero muy bonitas, y algún día se las contaré cuando Ay, lo
1: vea. Susana, Alexander, vieras cuánta admiración siento a tu persona. Me sí, alegra, es mismo, ¿eh? es que, me alegra que estés hoy en El Placer de Vivir. Sí, sí, sí estoy estoy.
4: El placer de vivir es la gran paz interior
1: Gracias.
4: Y usted gana la paz interna Cuando hace las cosas En congruencia con todo lo que Entre lo que piensa, dice y hace ah. Ya está, es, es la fórmula pues, ah, Qué fácil, pues sí, muy fácil bueno.
1: Susana Alexander va a estar en tu ciudad
4: Así es, va, va, vamos para Torreón Después de Monterrey vamos a Torreón e, Y al día siguiente a, a Durango Así es que si nos escucharon por ahí Como que no se nos pierde Y le mando un saludo tan afectuoso, tan caluroso tan... lo quiero mucho, eh, doctor Yo lo la quiero, quiero mucho,
1: usted, mucho usted. no sabe cuánto, Susana Alexander, te admiro te quiero, una de las grandes actrices que tenemos de teatro, de cine, en televisión, Susana Alexander, hoy en El Placer de Vivir, gracias Susana, bendiciones
4: un beso, sí, beso enorme
1: hasta donde te encuentras, Susana, eh,
3: gracias
4: va hasta bendiciones,
1: tarde, una pausa una pausa, no te vayas ahorita volvemos
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: La mejor instrucción para una muerte feliz, sin lugar a dudas, sea para mí será siempre el sembrar todo aquello que yo quiero cosechar. El sembrar tanto amor para que al final de mis días la gente me recuerde con gusto y haya valido la pena pasar por esta tierra. Porque no nos vamos a llevar nada, hombre. Así como llegamos encueraditos, así nos vamos a pelar de aquí. Y a veces defendemos tanto lo material que nos olvidamos de lo que verdaderamente se iba a perdurar. El amor que diste, lo generoso que fuiste. Recordé una frase de Buda que dice, al final de nuestros tiempos lo único que realmente importará es cuánto amor diste. Qué generoso fuiste y todo aquello que dejaste pasar que no era importante para ti. O que no era para ti. A lo mejor sí es importante, pero no era para ti. Eso lo dijo Buda. Fuerte, ¿no? Santiago González, por el placer de leer, ¿qué recomendación nos tienes, mi querido Santiago? Te saludo con gusto.
0: Por el placer de vivir presenta, por el placer de leer, con Santiago González.
5: Mi estimado doctor, te quiero presentar el libro de Pablo Mier y Terán Sierra, que se llama Adolescencia Riesgo Total. ¿Qué analiza en este libro don Pablo Mier y Terán Sierra? Bueno, él analiza, entre otras cosas... ¿Por qué últimamente mi hijo me desespera fácilmente, como decimos los papás? ¿Cómo orientarlo respecto a las drogas, el sexo, el alcohol y el rock and roll? ¿Cómo ser su amigo y cómo entenderlo y ayudarlo? Dos temas básicos que plantea este libro son el noviazgo y la elección de carrera. Es decir, ¿cómo voy a hacer para cuando mi hijo de pronto me presenta a su novia? ¿Y yo qué hago? Es decir, es, es siendo en una edad adolescente... En la que te vas a oponer O no te vas a oponer O qué consejos le puedes dar E incluso, bueno, en la edad en que empiezan a estudiar La preparatoria, incluso la universidad Preguntarse ¿Qué carrera va a elegir mi hijo, sobre todo ahora que las nuevas tecnologías están inmersas prácticamente en toda la vida cotidiana? Bueno, de eso trata este libro, Adolescencia Riesgo Total, y en la que mientras los papás estamos embebidos en los triunfos o fracasos profesionales o en los reajustes hormonales femeninos propios de los 40 años y los adolescentes, aquellos chicos de los 12 a los 20 años más o menos, van forjando su futuro, frecuentemente en un clima de soledad e incomprensión. Bueno, pues este libro, mi querido doctor César Lozano, es un libro que nos invita de manera urgente a todos los papás, apremiante para que los papás de estos muchachos, adolescentes, presten atención y además ayuda a sus hijos. Una invitación a asumir plenamente el papel de padre para una ciencia y paciencia y ayudar a su hijo a alcanzar la madurez. En esta obra, fruto de más de 20 años de Pablo Mier y Terán Sierra, son 20 años de experiencia, de trato intenso, con todo tipo de adolescentes, encontraremos, es decir, usted encontrará ideas y sugerencias para poder ayudar a su hijo a ser profesional exitoso, ese padre de familia responsable, ese hombre coherente y ese ciudadano íntegro que nuestro país requiere. Dicen que algunos adolescentes salen adelante gracias a sus papás, otros sin sus padres, pocos a pesar de ellos y muchos no salen adelante. Por eso, en este libro le invitamos a que si lo puede localizar por ahí, efectivamente trate de ser un buen padre para que ese hijo sea un buen hijo, como lo demandamos en estos días y esos buenos deseos queremos que se cumplan. Hasta aquí mi comentario y como siempre, mi querido doctor César Lozano, me da mucho gusto le, eh, escucharte, leerte y por supuesto decir que la lectura es el amable hábito del conocimiento, estoy en Facebook como Santiago González Soto y en Twitter como Santiago González hasta la próxima gracias Santiago y gracias a ti que me escuchas en la República
1: Mexicana a través de la cadena nacional e internacional MBS vieras qué gusto tengo de que cada día somos más cuando voy así en gira de repente me quedo sorprendido con la gran cantidad de personas que me dicen, oye, te escucho todos los días, oye, me gusta tu programa, oye, mi esposa es fan tuya. Yo no, pero mi esposa sí. Ese tipo de comentarios me alegran el corazón, de veras. Autlán, Jalisco, qué gusto me da saludarlos a ustedes. Estoy de gira en la República Mexicana, ¿quieres saber qué día me presento en tu ciudad? Entra a cesarlozano.com y ahí viene la sección de próximas presentaciones. Claro que voy a estar en Coahuila, también voy a estar en... En Texas, en El Paso, Texas, voy a estar. Voy a estar en Veracruz y muy contento de presentarme también muy pronto en Chiapas. Soy César Lozano y saludo a mis amigos en Argentina a través de Stereo Rey Argentina, que me escuchan en el Apóstoles y el Dorado. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones y recuerda el problema, la bronca, no es lo que te pasa. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.
0: Por hoy concluimos.